1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: La Iglesia Bautista.
0: Introducción a la Iglesia Bautista.
1: Los pastores anglicanos John Smith y su hermano Tomás Hewils idean la primera teología bautista.
0: John Smith, fundador de la Iglesia Bautista.
1: Infancia de John Smith
0: Ministerio de Smith como miembro de la Iglesia Anglicana
1: La nueva confesión de fe de John Smith
0: John Smith libera una comunidad puritana
1: Smith dedica un tiempo prolongado al estudio bíblico
0: John Smith desarrolla las ideas fundamentales de la teología bautista
1: Los oficios más importantes de la Iglesia de los Bautistas
0: Normas de financiación de la Iglesia Bautista
1: Tomás Helwis escribe contra los menonitas.
0: John Smith desarrolla la temática del Ministerio de la Iniquidad para su Iglesia.
1: Smith se pronuncia contra el browinismo, el puritanismo y el papado.
0: Primeras comunidades bautistas en Inglaterra y Holanda.
1: El bautismo y la Eucaristía, puntos fundamentales de la fe bautista.
0: La Iglesia Bautista admite la Eucaristía como un simple símbolo.
1: La Iglesia Bautista afirma dos confesiones de fe, la Confesión de Filadelfia y la Confesión de Nueva Hansfahl.
0: Prioridad de la temática educativa y sexual para la Iglesia Bautista.
1: El culto y la liturgia en la Iglesia Bautista.
0: Eclesialidad de la Iglesia Bautista.
1: Lugares de culto de los Bautistas.
0: Tipo de organización o jerarquía en la Iglesia Bautista.
1: Controversias y crisis dentro de la Iglesia Bautista.
0: Estadísticas de la extensión y repercusión de los bautistas a nivel mundial.
1: Participación en el movimiento ecuménico de la Iglesia Bautista. Antes de iniciar nuestra temática sobre la Iglesia Bautista, deseamos señalar las fuentes y autores en los que nos hemos basado. Gen, García Hernando, Sánchez Guerra, Alger Torbet, Brackney, Painey, Schaff, Brownlow, Hastin, Tupper, Graves, Steve, Hagray, Trenmund, González Montes, Burgués, Porter, Gross, Ranado.
0: María Jesús, en el sumario del programa nos has dicho que nos ibas a hablar sobre la Iglesia Bautista. Me parece fundamental saber un poco, al principio de todo, por qué razón este nombre, de dónde viene este nombre.
1: Sí, Eduardo, verás, la palabra bautista viene del griego... Bauticen, bautizar. Y esta es una denominación protestante que existe principalmente en países de habla inglesa, inglesa perdón, y que debe su nombre a su doctrina y práctica características en lo referente al bautismo.
0: Sí, pero perdona, una cosita. ¿Esta iglesia tiene algo que ver con los anabaptistas que hemos abordado en temas anteriores?
1: Sí, sí, en programas anteriores hemos abordado efectivamente a los anabatistas. Es verdad que tienen algunos parecidos, la iglesia bautista con la iglesia anabatista, eh, desde el siglo XVI, pero eh, aunque tienen algunas semejanzas, no son lo mismo. Eh, los orígenes de las comunidades bautistas actuales, ...pueden verse en las diversas ramificaciones de, del congregacionalismo protestante... ...que se da a comienzos del siglo XVII.
0: Y dinos, ¿cuándo se podría decir que fue creada la primera congregación bautista?
1: Pues según su, la propia iglesia bautista... ...la primera habría sido organizada a principios del siglo XVII... Y casi en sus inicios la denominación fue eh, dividida, por un lado, en anima, a, arminanos y, o bautistas generales, así llamados a causa de su creencia en el carácter universal de la redención de Cristo, y también eh, calvinistas o bautistas particulares, quienes mantuvieron que la redención de Cristo estaba destinada solo para los elegidos pero eh, el origen de los bautistas eh, a nivel general está relacionado eh, fundamentalmente con el nombre de, de John Smith. John Smith era pastor de la iglesia de Gainsborough en Wisconsin, y el cual había sido separado de la iglesia de Inglaterra. Además, John Smith sostenía que la iglesia del Nuevo Testamento debía estar eh, constituida por cristianos plenamente conscientes de su fe y comprometidos con ella. Y por consiguiente, eh, según él, no tiene sentido bautizar a los niños en su infancia, sino bautizarles eh, cuando ya son eh, conscientes más adultos, ¿no? más conscientes realmente de, de su fe y del compromiso que esta fe supone.
0: Entonces entiendo, María Jesús, que según Smith, el bautismo solo debía administrarse a las personas que hayan dado prueba, una prueba de fe consciente y, por supuesto, comprometida, ¿no? ¿No es eso cierto?
1: Así es, eh, así es Eduardo. Y de este pensamiento es de donde toma principalmente sentido la denominación de esta iglesia protestante bautista.
0: Y dinos, ¿cuáles, ¿cuáles son otras características a nivel general que consideras que se pueden destacar de, del ideal de esta iglesia?
1: Pues verás, creo que también podemos destacar el énfasis que ponen en la experiencia religiosa individual y también la gran importancia que dan a la predicación y, y a la expresión espontánea y emotiva. Y fueron precisamente estas características las que favorecieron una rápida difusión de esta iglesia bautista durante el despertar evangélico que se advirtió en Gran Bretaña y en los Estados Unidos en los siglos XVIII y, y XIX.
0: Eh, María Jesús, con esto me estás queriendo decir que tuvieron una gran difusión y que se adhirió a esta iglesia un, un gran número de adeptos, ¿no?
1: Efectivamente, Eduardo. Esta iglesia evangélica bautista se convirtió en una de las ramas principales del protestantismo, que como ya te indicaba anteriormente, fue iniciado en el año 1609 por los pastores ingleses, anglicanos, John Smith y Thomas Helwis. De hecho, en el momento actual, esta iglesia protestante eh, cuenta con unos 170 millones de creyentes.
0: Vaya, por cierto, me has dicho que los fundadores principales de esta iglesia fueron John Smith y, Tomal, y Thomas Herwis. Pero, ¿qué nos puedes decir de ellos?
1: Pues, eh, si te parece bien, voy a comenzar hablándote primero del protagonista principal, que es eh, John Smith. Pues, eh, comenzando por su cronología eh, biográfica, eh, podemos decir que era hijo de John Smith también, se llamaba como él, su padre, un hombre con bastantes posesiones en Stanton Lee Steeple, un pueblo ubicado en la región de Nottinghamshire en Inglaterra. Eh, se calcula que Smith nació en el año 1565 y vivió hasta el año 1612. El hecho de ser de una familia pudiente eh, pues parece ser que es lo que le permitió hacer estudios superiores en la universidad y también completó allí su formación teológica en el Christ College de Cambridge.
0: Me estás diciendo, María Jesús, que Smith eh, nació en Inglaterra. Mm, deduzco entonces que era anglicano, ¿no?
1: Sí, 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 Eduardo. Eh, efectivamente, él era anglicano. De hecho, en el año 1594, Smith fue ordenado como sacerdote anglicano. Él, además de su ministerio como sacerdote anglicano, también fue profesor. ...y durante esta etapa tuvo un acercamiento al movimiento puritano calvinista... ...dada su amistad con, con su antiguo tutor, Francis Johnson... ...que pertenecía a este movimiento puritano.
0: Y dinos, ¿cómo fue su experiencia ministerial como sacerdote anglicano?
1: Parece ser que poco después de su ordenación en la iglesia anglicana... Tuvo una crisis vocacional en esta iglesia y para que pudiese discernir mejor su fe, pues eh, fue enviado a Holanda. Estando allí, en Holanda, como párroco de una pequeña comunidad en Disconshire, se dedicó también al estudio profundo de, de la Sagrada Escritura.
0: Y dinos, María Jesús, ¿cuánto tiempo duró su discernimiento en esta comunidad?
1: Duró, eh, según cuentan eh, en su biografía, unos dos años, pero después de este periodo decidió romper definitivamente con la iglesia anglicana. Este hecho hizo que su comunidad anglicana, eh, bueno, hasta cierto punto es eh, comprensible, ¿no?, se pusiera contra él pues cuentan que estando allí decidió hacer algo que iba contra la doctrina de, de la iglesia anglicana también, o sea que con mayor motivo se, se pusieron contra, contra él.
0: Ah, sí, y dinos, ¿qué fue lo que hizo?
1: Pues dudó de la veracidad del bautismo que había recibido de niño eh, y como consecuencia de ello se inventó y recitó una nueva confesión de fe y se volvió a bautizar a sí mismo, fíjate.
0: ¿Y cuál fue esta nueva confesión de fe que hizo John Smith?
1: Él aseveró, y te digo sus propias palabras, que el bautismo no es el lavamiento con agua, sino que el bautismo del espíritu, la confesión de la boca y el lavamiento con agua. Por ello... Ante este acto tan contrario a la fe de la Iglesia, hizo que incluso aquellos que, como él, estaban contra la Iglesia Estatal de Inglaterra, se escandalizaran de su confesión y de su actuación, y lo, a, a, poda, a, lo apodaron con el nombre de auto-bautista. Pero eh, los seguidores de Smith prefirieron el término cristianos bautizados en la profesión de su fe, que más tarde, abreviado, se quedaría con el nombre de Smith el Bautista.
0: Y todas estas infidelidades en el seno de la iglesia anglicana, ¿qué repercusiones tuvieron?
1: Pues poco después de esta de decisión, el rey Jacobo I de Inglaterra dictó las leyes antipuritanas en la conferencia de Hampton Court, en el año 1604, y con ello Smith, que era ahora partidario de los puritanos, pues decidió ingresar definitivamente en el movimiento separatista de Lincolnshire, eh, llegando a ser, por un breve tiempo, uno de los líderes más importantes de esta comunidad puritana.
0: Eh, María Jesús, me dices que solo fue por un breve tiempo líder de una de estas comunidades puritanas. ¿Y qué es ese breve tiempo? ¿Cuánto fue?
1: Pues sí, fue un breve tiempo porque eh, la presión política sobre el movimiento puritano era de tal magnitud que cinco años después eh, de que él iniciara en el año 1607, Smith se vio obligado a huir con otro de los miembros importantes de esa comunidad, del que ya hemos hablado antes, eh, que es Tomás Helwis, y, y con los seguidores también de, de ellos. ¿no? Y pues eh, se fueron a la ciudad de Ámsterdam.
0: ¿Y cuándo comenzó John Smith a desarrollar sus ideas sobre la teología bautista?
1: Fue precisamente aquí, en Ámsterdam, donde Smith descubrió la teología anabatista, eh, es decir, la iglesia anabatista, y eh, convencido de sus principios, y en especial sobre el bautismo m, de las personas adultas, y la forma de concebir la Eucaristía solo como un memorial y por tanto opuesto a la consustanciación eh, que, que tenían la idea de consustanciación que tenían los luteranos y a la idea de la transustanciación de la fe católica cuando decidió desarrollar estas ideas de la Iglesia anabaptista y comenzar a hacer él su propia teología para hacer eh, la nueva iglesia no eh, anabatista en la que se estaba basando, sino una nueva iglesia a la que llamó bautista.
0: ¿Y qué principios clave dio Smith a esta nueva iglesia bautista que estaba fundando?
1: Pues para dejar claros sus nuevos principios doctrinales, decidió publicar en el año 1608 un libro denominado The Difference of the Church, en el que eh, explicaba las características de una iglesia bíblica que consistirían principalmente en la adoración a Dios, los oficios de su nueva iglesia y la forma en cómo se iba a financiar esta iglesia.
0: ¿Y qué desarrollo le dio a cada uno de esos principios?
1: Pues sobre la adoración a Dios... Smith dijo que era necesario dejar claro que, que la verdadera adoración proviene del corazón y que no debe haber otros libros que, que los libros de la Biblia en esa adoración a Dios. Además, dijo que la oración, el canto y la predicación deberían ser solo espontáneos. Y además, Smith decidió no leer la Biblia en lengua vernácula, sino en el idioma original de, de la Biblia, defendiendo así que la adoración a Dios a través de la Sagrada Escritura debía ser guiada eh, pues, por la iluminación del Espíritu Santo cuando se leyera.
0: Y dinos, María Jesús, respecto a los oficios de su nueva iglesia, ¿qué dijo Smith?
1: Pues si te parece, Eduardo, eso te lo cuento después de reflexionar sobre lo que hemos dicho con un poco de música.
0: Muchas gracias. I'll María Jesús, antes de esta melodía, nos, nos ibas a explicar eh, cuáles son los oficios de la nueva Iglesia Bautista. Adelante, dinos.
1: Sí, verás, Eduardo Smith eh, reinstauró el esquema primitivo de los oficios eh, de, de la Iglesia eh, de la Iglesia Anglicana, ¿no? Los cuales son el pastor y el diácono.
0: ¿Y qué, normia, qué normas dio acerca de la financiación de esta iglesia?
1: Pues dijo que el apoyo financiero de la iglesia debía provenir solo de los miembros y no del gobierno. Porque eh, si provenía también del gobierno, eso significaba eh, otorgar al gobierno un control sobre la iglesia. Y por eso él prefería que viniese la financiación solo de los miembros de la iglesia bautista.
0: Sí, María Jesús, antes nos habías dicho que Smith, en su época de discernimiento en Holanda, se dedicó durante dos años al estudio profundo de la Biblia. ¿Este estudio supuso la toma de decisiones especiales sobre la doctrina que iba a considerar como fundamental en su iglesia bautista?
1: Eh, ciertamente que sí, Eduardo. En el año 1609, eh, tras un profundo estudio, Smith con Tomás Helwis y los miembros de su congregación llegaron a la conclusión de que el bautismo debía ser administrado solo al creyente adulto que de alguna forma eh, ha expresado y, y ha experimentado eh, su propia voluntad de fe en Jesucristo y ha experimentado esta relación con la persona de Jesucristo. Eh, como fruto de, de esta reflexión, los bautistas, que habían ya sido bautizados desde niños, se dieron cuenta de que debían de ser eh, bautizados nuevamente, o sea, se hizo un rebautismo sobre ellos, cosa que no tiene ningún sentido, pero ellos eh, vieron que esto era realmente el sentido de la nueva iglesia que, que ellos estaban fundando.
0: María Jesús y... ¿Hasta cuándo dirigió la iglesia bautista John Smith?
1: Pues lo hizo hasta su muerte, que tuvo lugar en la, eh, el 28 de agosto del año 1612 en Amsterdam.
0: Gracias por haberte detenido a hablarnos del fundador de la iglesia bautista. Ahora, si te parece bien, podríamos centrarnos en la historia de la iglesia como tal.
1: Sí, con mucho gusto, Eduardo. Eh, al hablar de Smith, ya hemos comentado que él era anglicano. Pero no contento con la doctrina de esta iglesia, eh, decidió seguir las creencias tanto de los puritanos como de los congregacionalistas. Y por ello, la iglesia bautista acoge a algunos elementos de, de ambas iglesias, eh, y, es decir, tanto de la iglesia anglicana como eh, de los con congregacionalistas. ¿no? Y comenzaron su andadura pues, eh, en Holanda. ¿no?
0: ¿Y cuál podría decirse que es el año fundacional de esta iglesia bautista?
1: Eh, según los miembros de esta iglesia, fue el año 1609, dado que fue en este año cuando un grupo de creyentes adultos, ...se bautizó por segunda vez. Después de este acto, decidieron seguir haciéndolo... Eh, ...con todas las personas que eh, deseasen unirse a esta comunidad bautista.
0: ¿Y fue entonces cuando se publicó la primera confesión de fe bautista?
1: No, no, no fue en, en este momento. Esta primera confesión de la Iglesia bautista... La publicó eh, Helwis, eh, quien, como te decía, eh, comenzó la iglesia bautista con Smith en el año 1611. Y después de publicarla en Ámsterdam, regresó a Inglaterra en el año 1612 para fundar eh, una iglesia bautista que él llamó Iglesia Bautista General en Spitalfields, eh, al este de Londres. Además, en este mismo año, publicó también eh, otras tres obras importantes, que fueron el arminianismo, eh, que es un tratado sobre sus diferencias con la iglesia menonita, y una crítica al brounismo, al puritanismo y al papado.
0: Y dinos María Jesús, ¿podrías explicarnos cuál es el argumento de cada uno de estos escritos de Helwys?
1: Pues verás, el llamado argumento a favor de arminianismo es un tratado breve y sencillo que habla sobre cómo la palabra y las obras y sus decretos no son para condenar a ningún hombre, sino para enseñarles que todos han sido redimidos por Cristo.
0: Y dinos de qué trata su escrito contra los menonitas.
1: Eh, en esta obra eh, habla de sus diferencias con las comunidades menonitas y, sobre todo, habla de la importancia del misterio de la iniquidad.
0: Eh, perdona, María Jesús, dices que en su escrito habla sobre el, ministerio, perdón, sobre el misterio de la iniquidad. ¿Podrías hablarnos un poco a qué se refiere con esto? Sí,
1: sí. Eh, la verdad, Eduardo, eh, es que hay muy pocos estudios eh, acerca del tema de la iniquidad. De hecho, muchos cristianos desconocen incluso el significado de esta palabra, a pesar de ser mencionada en varias ocasiones en la Biblia. Eh, verás, al hablar de misterio de la iniquidad nos estamos o nos estaríamos refiriendo, por ejemplo, al texto del Evangelio de San Mateo que, que dice lo siguiente, eh, lo vamos a leer ¿no? para, para entender bien a qué nos referimos. Dice así el texto de, de San Mateo, porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. Y si no se acortaran aquellos días, nadie podría salvarse. Pero, en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Y si alguno entonces os dice «el Mesías está aquí o allí», no le creáis, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas, y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Os he pre prevenido. Si os dicen está en el desierto, no salgáis. En los aposentos no lo creáis. Pues como el relámpago aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del hijo del hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurizará. La luna perderá su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Entonces, aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Eh, este texto, Eduardo, que es del Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, del 21 al 30, es un texto, como puedes ver, referido precisamente eh, al fin del mundo y a ese misterio de la iniquidad. El cofundador de la Iglesia Bautista, Tomás Helwis, está queriendo decir, por lo tanto, al hablar del misterio de la iniquidad, que aquellos que que se han dispuesto a seguir a Cristo y su mensaje de salvación deben saber que deben permanecer fieles a Jesucristo, aunque eh, en el mundo en el que viven se incrementen los desórdenes, la injusticia y con ello la iniquidad. De ahí de hablar del misterio de la iniquidad. Al contrario, esta situación, quería decir también Tomás Helwis, les debería servir como desafío para no fracasar en el corto trayecto que falta hasta la segunda venida de Cristo. Tomás Helwis, como puedes ver, está tomando al pie de la letra estas palabras de Jesucristo de que el fin del mundo está por, por llegar rápidamente.
0: Muchas gracias, María Jesús, por hacernos esta aclaración sobre la temática de uno de los escritos de Tomás Helwis sobre mmm, el misterio de la iniquidad. Ahora también... Te agradecería que, que nos dijeras qué quería decirnos este autor con su, su escrito y crítica al brownismo y al puritanismo y, por supuesto, también al papado.
1: Sí. Eh, verás, cuando Helwis habla de crítica al brownismo, se está refiriendo al nombre de una secta que surgió de la comunidad de los puritanos en Inglaterra, de la que Smith y Helwis eran partidarios y que tenía como fundador de esa secta a Robert Brown, de ahí brownismo, ¿vale? Y de Brown, pues como te digo, eh, viene este nombre y esta crítica hacia él, ¿no? Tomás Helwis estaba de acuerdo eh, con los puritanos, pero no con la secta que de ella hizo surgir eh, Robert Brown, y por eso le critica a él en sus escritos, como critica también a, a los escritos eh, del Papa.
0: ¿Y este libro de Thomas Helwis eh, tuvo mucha repercusión en Inglaterra?
1: Eh, sí que la tuvo, Eduardo. De hecho, eh, este libro es uno de los primeros motivos de, de libertad religiosa en Inglaterra y en Gales. Para Helwys la libertad religiosa... Eh, es un derecho eh, que deben de tener todos, y por lo tanto él insistió en que se debía tener libertad religiosa. Y en este libro afirma que incluso el poder de la monarquía eh, depende de Dios.
0: Y ante estas afirmaciones que hace en su libro, ¿cómo respondió el rey de Inglaterra?
1: Pues Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, le envió a la cárcel, <risa> donde permaneció hasta su muerte en el año 1616. Pero eh, este hecho no achantó a los bautistas ni, ni a otro importante teólogo que siguió los pasos eh, de Helwis y que fue el pastor inglés John Spielberry quien eh, siguió desarrollando la doctrina del bautismo del creyente y se considera que fundó la primera iglesia bautista en Londres en el año 1638.
0: Y dinos, después de estas primeras comunidades bautistas en Inglaterra y Holanda, ¿se extendieron a otros países después?
1: Sí, 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 claro que lo hicieron, Eduardo. De hecho, el estilo de esta iglesia bautista resultó muy atractivo a los americanos eh, de raza negra, la mayor parte de los cuales eh, pues, eh, se convirtieron a esta iglesia bautista. ¿no? De estas iglesias han surgido personalidades eh, significativas, como por ejemplo el gran conocido Martin Luther King. Actualmente casi el 90% de todos los bautistas viven en los Estados Unidos, donde Tomados colectivamente, constituyen un grupo protestante de los más numerosos que existen en Estados Unidos. La mayor parte de las iglesias bautistas pertenecen a la llamada Alianza Mundial Bautista, fundada en Londres en el año 1905 para estimular la cooperación entre los bautistas a través de, de todo el mundo.
0: María Jesús, ya nos has ido dando algunas notas sobre la doctrina y creencias de esta Iglesia, pero desearía si pudiera ser, que te detuvieras un poco más en, en este aspecto.
1: Eh, sí, verás, Eduardo. Eh, profundizando un poco más en las creencias, ¿no? en lo que creen o, o siguen fundamentalmente los bautistas, ¿no? esta Iglesia bautista... Hemos de destacar que cada iglesia local eh, bautista eh, tiene una confesión de fe particular y una eh, comú, eh, común eh, también si es miembro de una denominación determinada. La teología bautista es una teología evangélica que cree y predica el Evangelio y el bautismo. Ejemplo de ello es la denominada Confesión de Fe Bautista, que fue, fundada y publica, perdón, que fue publicada en el año 1644.
0: Entonces, haciendo un breve resumen, dinos, ¿cuáles serían los puntos fundamentales de su fe?
1: Pues eh, los bautistas sostienen la suprema autoridad de la Escritura como norma para la fe y para la práctica. Todos los credos posteriores, eh, según ellos, son secundarios. Los bautistas consideran que solo eh, son miembros de la Iglesia de Cristo aquellos que han sido bautizados haciendo una profesión de fe personal. Eh, además, eh, di, eh, dicen ¿no? y rechazan el bautismo de los niños como contrario a las Escrituras. Eh, según ellos, el bautismo y la Eucaristía, eh, los dos únicos sacramentos eh, que son, según ellos, producto de la gracia de Dios, eh, son eh, símbolos, únicamente símbolos. ¿no? El bautismo, dicen ellos, no confiere, sino que simboliza la rehabilitación que, según ellos, se ha tenido lugar en la persona. Y también, pues con, con estas creencias, ellos defienden que en la Eucaristía Jesucristo no está realmente presente. Según ellos, la cena del Señor es meramente, eh, bueno, un símbolo de la muerte de Cristo como el poder que nutre la vida del creyente. Para los bautistas, la Iglesia... Dicen también es una asociación voluntaria de creyentes comprometidos que se reúnen por Cristo en el Espíritu Santo. También eh, ellos promueven vigorosamente la separación de la Iglesia y el Estado y el derecho a la libertad religiosa. Eh, los bautistas, además, afirman la igualdad fundamental en la vida de la Iglesia de todos los creyentes. Dicen también que cualquier individuo puede celebrar el culto para sus compañeros cristianos y puede participar plenamente en la decisión sobre los asuntos de la comunidad. Defienden también eh, la credencial más importante del Pastor Bautista, que es su propia conversión religiosa. Apoyan también que cada iglesia local es plenamente capaz de escoger sus propios ministros y de gobernar su propia vida. Y esta autonomía de cada iglesia local, dicen, no pretende ser eh, aislacionista sino que las comunidades bautistas, eh, con, con esta autonomía, eh, están unidas en federaciones libres llamadas asociaciones o convenciones a nivel regional, nacional y hasta internacional. Asimismo, los bautistas consideran fundamental en su doctrina el compromiso de anunciar el Evangelio y eh, también podríamos decir que para ellos es fundamental en su doctrina la autoridad congregacional o el congregacionalismo, es decir, la separación entre la Iglesia y el Estado.
0: Y dinos María Jesús, ¿esta Iglesia Bautista reúne también a otras corrientes o comunidades?
1: Sí, también lo hace Eduardo. En esta Iglesia Bautista se encuentran corrientes teológicas evangélicas, las principales de ellas eh, son eh, teologías conservadoras, fundamentalistas, carismáticas, reformadoras y mm, eh, moderadas o liberales. Ahora bien, no obstante estas corrientes, hemos de decir que las creencias de los bautistas en general... Eh, son meras declaraciones de opiniones doctrinales para los cuales no es necesaria una aprobación más allá de la convicción personal. Las dos principales confesiones de los bautistas son la confesión de 1688 o confesión de Filadelfia y la confesión de la nueva Hans Sire. Eh, La confesión de Filadelfia es la confesión de Westminster presbiteriana modificada en un sentido bautista y que aparecería eh, primeramente en el año 1677 y que fue reimpresa en el año 1688, aprobada por la Asamblea Bautista Inglesa en el año 1689 y adoptada por la Asociación Bautista en Filadelfia en el año 1742, eh, también eh, es esto, esta circunstancia lo que explica su nombre actual. Además, también conviene destacar que estas denominaciones e iglesias utilizan la excomunión como último recurso para los miembros que no quieren arrepentirse de creencias o comportamientos en desacuerdo con la confesión de fe de, de la comunidad.
0: Y dinos María Jesús, en la actualidad, ¿qué prioridad dan los bautistas a aspectos tan importantes como son la educación o la sexualidad?
1: Eh, sí, me parece importante esta pregunta que, que me haces, pero si te parece bien, como te acabo de dar muchos datos sobre las creencias y doctrinas de los bautistas, vamos a dejar un momento de reflexión y mientras escuchamos un poco de música para ello.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Y sobre todo, Mar y sobre todo cuando nos hablan los ojos de.
0: María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar qué prioridad dan los bautistas en la actualidad a aspectos tan importantes como son la educación o la sexualidad. Adelante, dinos.
1: Sí, eh, la educación eh, la, tiene una gran importancia ¿no? para ellos, la han dado un papel importante desde su fundación. Eh, las iglesias bautistas establecieron escuelas primarias y secundarias y también colegios bíblicos y universidades ya en la década de los años 1680 en Inglaterra y después hicieron lo mismo en los países donde se iban estableciendo. Por consiguiente, siempre han considerado fundamental la formación de la persona y fruto de ello fue la Asociación Internacional de Colegios y Universidades Bautistas que se fundó en 2006 en los Estados Unidos y también eh, la asociación que en el año 2022 contaba con 46 universidades eh, miembros de ella. Eh, como ves, esto supone que le dan una gran importancia.
0: Sí, María Jesús, me alegra que esta iglesia dé tanta importancia a la educación y a la cultura. Y dinos, ¿qué, ¿qué visión tiene de la sexualidad?
1: Pues en materia de sexualidad, varias iglesias bautistas promueven un pacto de pureza entre los jóvenes cristianos bautistas. Siguiendo este pacto, se invita a las personas a participar en una ceremonia pública en abstinencia sexual hasta el matrimonio cristiano. Este pacto, a menudo, está simbolizado por un anillo de castidad. Además, los bautistas tienen programas como el Through Love Ways, fundado en 1993 por la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, y que se ha desarrollado para apoyar eh, los compromisos. Asimismo, en las iglesias bautistas se alienta a los jóvenes adultos y a las parejas no casadas a casarse temprano para experimentar la sexualidad según la voluntad de Dios. Algunos libros están especializados en el tema, como por ejemplo el libro El acto matrimonial. Y también tienen el libro sobre la belleza del amor sexual, publicado en el año 1976 por el pastor bautista eh, Tim leigh Hayes y su esposa Billie, Billie lack quien fue pionera en la enseñanza de la sexualidad cristiana como un regalo de Dios y parte de un floreciente matrimonio cristiano.
0: Gracias María Jesús. Me alegra saber que a la Iglesia Bautista le preocupan ...y se ocupa de estos dos temas tan importantes en la sociedad actual... ...como son la educación y la sexualidad. Ahora te pediría que le dediques un espacio al tema del culto... ...y la, li y la liturgia en esta iglesia bautista.
1: Eh, sí, con mucho gusto, Eduardo. Respecto de este tema, tengo que decirte que en las iglesias bautistas... ...el culto es parte de su vida e incluye la adoración, la alabanza... Eh, las plegarias, las, ofrencia, las ofrendas, perdón, y también eh, dan una gran importancia a los sermones basados en la Sagrada Escritura, en la explicación de la Sagrada Escritura. Además, en muchas iglesias hay cultos adaptados para niños y también para adolescentes.
0: ¿Y en esta liturgia, esta liturgia es participativa y emotiva en sus expresiones?
1: Sí, es muy participativa y muy emotiva. En, en las iglesias bautistas eh, el énfasis de la experiencia religiosa individual eh, es muy importante y por eso eh, pues, se da una gran eh, eh, expresión e importancia a la predicación y a, a esa espontaneidad emotiva.
0: Y dinos, ¿cómo celebran los sacramentos?
1: Podríamos decir que el sacramento del bautismo en nombre de la Trinidad es el único que mantienen heredado de la tradición de la Iglesia Católica. En el rito de la celebración del bautismo aceptan la inmersión como la única modalidad válida de bautismo. Y los niños que mueren antes de la edad de responsabilidad los consideran también salvados por Dios.
0: Y dinos, ¿celebran la Eucaristía?
1: Mm, bueno, pues la Eucaristía como sacramento no lo celebran. Celebran lo que ellos llaman la Mesa del Señor, ya que no creen que la Eucaristía sea un sacrificio ni creen, que, eh, ni creen en la transustanciación, ¿no? La Iglesia Bautista considera que la Eucaristía es solo para los seguidores de Cristo y hablan de una comunión cerrada eh, porque solo admiten a la mesa del Señor a los miembros conocidos de la Iglesia. Aunque es verdad que la comunión abierta ha sido practicada extensamente en la Iglesia y está ganando terreno entre los bautistas americanos.
0: ¿Y qué sentido espiritual tiene para la comunidad bautista la Iglesia?
1: Pues eh, para los bautistas, eh, la Iglesia de Cristo como es eh, como la esposa visible de Dios, compuesta por los verdaderos creyentes de todo el mundo, que solamente Dios conoce y trata, aunque en muchas iglesias bautistas no se admite a la comunión a, mie a miembros que sean de otra denominación cristiana, ...si no han sido bautizados por inmersión.
0: Y dinos María Jesús, en esta iglesia que se considera elegida por Cristo... ...¿qué tipo de formación exige a sus pastores y dirigentes de sus comunidades?
1: Lo primero que exige eh, es que la persona se sienta llamada por Dios... ...para ejercer este servicio eclesial de ser pastor, ¿no? De guiar y dirigir a la iglesia... El, aquella persona que manifiesta esta llamada es ayudada y apoyada por la congregación en sus estudios teológicos y en su manutención.
0: Gracias por hablarnos del sentido eclesial que tiene esta iglesia. Ahora me gustaría saber qué espacios de culto suelen tener las iglesias bautistas.
1: Los lugares de culto eh, suelen ser edificios eh, o grandes edificios o mmm, salas más pequeñas de oración o templos medianos. ¿no? La arquitectura con la que están decorados estos edificios es mmm, bastante sobria y la cruz latina es uno de los únicos símbolos espirituales que generalmente se pueden ver en el edificio de una iglesia bautista. También la iglesia bautista eh, cuenta con grandes... Eh, mmm, campus, ¿no? O lo que ellos llaman megaiglesias, ¿no? Y asimismo, algunos de sus cultos tienen lugar en auditorios o salas mmm, de usos múltiples con pocos símbolos religiosos.
0: Y en este sentir que la iglesia es esposa de Cristo, ¿qué tipo de organización o sistema jerárquico le da a sus comunidades?
1: Le da un sistema de organización y gobierno de tipo congregacional. Es decir, esto, este ser congregacional le otorga una gran autonomía a las iglesias bautistas locales, dirigidas por pastores formados e instituidos de una forma teológica en institutos teológicos propios. ¿No? Por otro lado, las comunidades bautistas frecuentemente se asocian en organizaciones, asociaciones y convenciones. ¿no? A su vez, eh, muchas organizaciones nacionales forman parte de la Alianza Bautista Mon Mundial. Además, muchas iglesias bautistas también son miembros de una denominación nacional e internacional para una relación cooperativa en organizaciones comunes para la misión y áreas sociales, tal como ayuda humanitaria, escuelas, institutos teológicos y hospitales.
0: Eh, María Jesús, imagino que en esta iglesia, como suele ocurrir en todas las comunidades formadas por personas humanas, también se habrán dado problemas y controversias. ¿Te importaría hablarnos un poco sobre este tema?
1: Eh, claro que sí, Eduardo. En esta iglesia, como dices bien, no, al igual que en cualquier comunidad eclesial, eh, también se han dado y se dan pequeñas controversias. Eh, respecto de ellas, eh, hablan algunos de sus miembros. Eh, por ejemplo, el pastor bautista Mate Martin Luther King, en su libro del año 1963, eh, «String to Love», criticó a algunas iglesias bautistas por su falta de formación teológica, no solo entre sus fieles, sino también en los pastores que dirigían y servían a las comunidades. Y en el año eh, 2018, el teólogo bautista Russell Moore eh, criticó a algunas iglesias bautistas estadounidenses por su moralismo, eh, dado que enfatizaban y condenaban demasiado ciertos pecados eh, personales. Y asimismo, en el año 2020, la Fraternidad Bautista de América del Norte, una región de alianza mundial bautista, se comprometió oficialmente con la injusticia social y se pronunció en contra de la discriminación institucional en el sistema eh, judicial estadounidense.
0: Gracias, María Jesús. Me alegra que esta iglesia bautista se exija a sí misma en el tema social y critique su postura cuando no se lleva a cabo en sus comunidades. Quizá ahora podrías darnos algunas estadísticas de la extensión y repercusión de esta iglesia a nivel mundial.
1: Eh, claro que sí, eh, aunque de, de forma un poco escueta, creo que podemos señalar que en el año 2010 el movimiento contaba con 100 millones de creyentes. Y en el año 2020, según el investigador eh, Sebastián Fat, eh, el movimiento tendría alrededor de 170 millones de creyentes en todo el mundo. Asimismo, la Alianza Bautista Mundial, según un censo publicado en el año 2023, ha dicho que eh, tenía 246 en denominaciones bautistas miembros eh, en 128 países y 170.000 iglesias y 51 eh, millones eh, de miembros bautizados. Sin embargo, también es verdad que estas estadísticas no son completamente representativas, ya que algunas iglesias en los Estados Unidos tienen afiliación eh, bautista nacional doble o triple, eh, lo que hace que una iglesia y sus miembros se cuenten por más de una de denominación bautista y aumente así eh, pues el número de, de seguidores, ¿no?
0: Gracias, María Jesús. Me llama la atención la extensión de esta iglesia y el gran número de cristianos que pertenecen a ella. Ahora te pediría que nos dijeras cómo participa la Iglesia Bautista en el movimiento ecuménico.
1: Sí, eh, cómo no, Eduardo. Me parece muy importante terminar nuestro programa de la Iglesia Bautista hablando sobre el ecumenismo. Verás, afortunadamente son muchas las comunidades de la Iglesia Bautista que participan en el movimiento ecuménico y además están eh, comprometidas en la reflexión sobre la doctrina bíblica del bautismo. Asimismo, y fruto de este interés por el ecumenismo, fue el mensaje del líder de la Alianza Bautista Mundial dirigido al Papa Francisco cuando fue elegido Papa. En este discurso, John Upton, representando a más de 42 millones de, de bautistas de todo el mundo, dijo estas palabras al Papa, abro comillas... La Alianza Bautista Mundial celebra la designación del excardenal Jorge Mario Bergoglio como el primer latinoamericano elegido como Papa. El proceso de discernimiento y oración de la Iglesia Católica en la elección del Papa ha sido un consuelo para todos nosotros. Cierro comillas. Asimismo, también John Upton eh, se había reunido en 2011 con el Papa Benedicto XVI en la Cumbre de Paz de Asís. Todo ello, como, como puedes observar, Eduardo, son importantes muestras de acercamiento y diálogo ecuménico entre la Iglesia Bautista y Mundial eh, y la Iglesia Católica, pero también eh, la Iglesia Bautista pertenece a, eh, al eh, Movimiento Mundial de Iglesias eh, Cristianas, al Consejo Mundial de Iglesias. Es decir, que participa también con otras iglesias en el movimiento ecuménico.
0: Muchas gracias, María Jesús, por darnos a conocer el interés de la Iglesia Bautista por el ecumenismo.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la Iglesia Bautista, nos despedimos de ustedes y les recordamos que pueden volver a escucharnos en el, entrando en el podcast eh, de nuestro programa titulado Que Todos Sean Uno y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.